0: 闲话加拿大，我是小星。这一期的话题比较沉重啊，在上上周的周五，四月六日的下午黄昏时分，在加拿大，具体的说呢，是在中部的萨斯卡通省。发生了一起严重的车祸。当时呢是有一辆载有青少年冰球队的大巴跟一辆卡车发生了相撞。到目前为止呢，已经是造成了十六人的死亡，还有十三人伤势严重。目前仍有两人处于危险当中。作为人口不多的加拿大，而且这个冰球呢，之前也讲过，是加拿大人民最喜爱的国球。发生了如此惨痛的车祸，整个加拿大呢陷入悲痛之中啊。那么这一期呢，咱们给大家讲一讲这起车祸之后，发生了一些值得我们思考的东西
1: 吧。Like the like、see, 好，那
0: 么在正式的进入这一期的话题之前呢，小新想再跟大家强调一下这个。在北美啊，或者说啊，您出国自驾啊，了解以及遵守当地交通规则的一个重要性。这个里面呢，如果您到加拿大自驾，我还是强烈推荐您啊，去听一下小新之前的节目啊。如果是在微信公众号里，您可以回复“自驾”两个字啊，这里面有对在加拿大驾驶车辆最最基本的啊，最最关乎生命安全的一些交通规则的介绍。有时候我也会看到网上的一些文章啊，或者是音频的播客，呃、来介绍一些旅游自驾的攻略和一些分享。这里面有一些啊，我其实我觉得是非常。不负责任的，其中有一些朋友就喜欢分享，说我到美国开车，或者到加拿大开车，因为不熟悉当地的交通规则啊，然后怎么开发？开发开错路了，或者是开到单行道上去了，被警察逮住了啊，说美国的警察很好啊，一看我是初犯，从中国过来的游客啊，也没罚款，还耐心的告诉我们应该怎么开怎么开啊啊，无非是说这个美国人民都很友好，这个警察呢。执法也很人性化。就当事人本身来说，这个事情呢，我觉得可以这样理解啊。但是我觉得这样的分享呢是非常不负责任的。就给国内的我们未来准备啊去北美或者去国外自驾的朋友说啊，这个国外的警察都很好，路又宽啊，非常好开，没问题啊。其实这个想法是不对的。您出过理由，如果说是。准备自驾啊，特别的北美啊，车又便宜，路又宽敞啊，那么自驾游当然是一个非常不错的选择。但是前提是您在出国之前、啊、一定要详细的了解当地的交通规则、路标、路牌、限速啊这些。而且如果像美国跟加拿大啊，美国不同的州啊，这个规则也会略有不同；加拿大不同的省。拿我在蒙特利尔来说，蒙特利尔市跟大蒙特利尔地区其他的市，那规则也是有不一样的。这个是您在出国选择自驾游之前必须详细了解的啊！如果您看文字也看不太懂，一定要联系在当地已经居住、开车有一段时间的华人朋友，详细的咨询一下这些驾驶安全的一些重点。这个东西不是开玩笑的啊！被警察逮住了，咱们因为是外国人啊，求一求情哈、啊，笑呵呵啊警察也很 nice， 你好我好大家好，这不是开玩笑的，罚款是小事，你说罚你个几百上千的，但是你真的出现什么交通意外啊，这个是生命无价啊！所以这里先强调一下，如果咱们听友选择出国自驾啊，一定要详细的了解你的出游目的地的。交通规则。那么这次发生如此惨烈车祸事故的原因呢？呃，目前警方还没有最终给定论。我也看了事故现场的照片以及这个公路的情况。小新个人的分析啊啊，当然这个是非官方的，我没有到现场看过，也没有看过录像啊，只是根据这个路口的情况，包括一些新闻中所。报道的内容，我来分析一下。当时呢，这个咱们青少年冰球队坐的这个大巴呢，是在35号公路上面，而这个卡车呢是在335号公路上面，是大客车迎头呢撞上了卡车的后部，因为卡车是后面挂的这个集装箱吧，被撞啊，就是货物散落一地，但是卡车司机呢没有受伤。而这个大巴上面啊，包括大巴的司机，还有整个球队的教练、一些成年人啊，和一部分的青少年球员有伤亡。那么从撞击来说，是这个大巴撞了卡车啊，但是从事故的原因来说啊，事故的主要责任来说，我个人认为啊，这个卡车司机要负全部，或者至少说是主要的责任。啊，因为在这个十字路口呢，它是没有红绿灯的啊。但是在北美这边开车，咱们知道十字路口如果没有红绿灯的话、嗯，那就必然会有停牌啊。因为在中国的规定呢，呃，十字路口如果没有红绿灯呢，是辅路上的车呢要让主路上的车转弯呢要让直行。在北美这边呢，因为你说不清哪条是主路哪条是辅路，如果两条路都是差不多一样宽呢，所以呢。在这种情况下啊，要么在十字路口的四个方向都有停牌，车开到这里你必须要停一停；或者呢，是在相对比较车流量小啊、车速比较慢的一条路上呢，啊，有一块停牌，车在这儿呢、啊，你必须停住。而另外跟它交叉的这条路上呢是没有停牌，意思就是说呢，在另外这条公路上面行驶的车辆呢，到了这个十字路口呢是不需要停下，也不需要减速慢行就视作没有这个路口一样，正常的开过去。当然有经验的司机会时刻睁大眼睛扫描各个方向的来车，保证行驶的安全。那么，再有冰球队员的这个大巴呢，是行驶在没有停牌的这个35号公路上面，而这个卡车呢，是行驶在有停牌的335号公路上面。啊，按照正常的，如果大家都遵守交通规则的话呢，这个大卡车呢，应该是到了这个十字路口停下来啊，然后东张西望，应该说是左右观看吧，看看有没有车辆要经过。如果他发现35号公路上面这边大巴过来了，即便他能够确保在大巴进入路口之前自己能够通过这个十字路口，也不可以，一定要停在这儿等着，等这个35号公路上面的大巴通过，再观察一下没有其他车辆了，然后你才能过。这个是按照咱们正常的交通规则的设计这样来的。但这一天呢，这个大卡车呢，不知道什么原因啊，没有礼让这个大巴啊，就已经是过去了。通过路口一半的时候呢，这时候大巴也到了，啊、它没有停牌，所以也没有减速啊，迎头撞上了这个大卡车。那么如此惨烈啊，这个大巴车本身有没有超速的行为、呃？这个也需要警方给一个官方的说法。单凭目前已知的。我感觉这个卡车是主要责任，当然这里面有一些特殊的原因。我在另外一张图上放了这个实景的这个照片，大家可以看到啊，两条高速公路啊，除了这两条高速公路啊，其他地方都是一马平川啊，全是农田啊。因为现在四月份嘛，萨斯卡通省呢地处中部啊，气候比较寒冷啊，现在呢仍然是被大雪覆盖。但是唯一的呢，在这个公路的东南角这个方向上、啊、从这个卫星地图上看呢，应该是呃有几处小房子，然后人家在自己房子周围呢种了一圈树啊，这个小树林。那么我觉得这个树呢，恰巧遮挡了卡车司机的视线，或许他可能在停牌的地方停了，或者停的位置呢没有特别靠近入口，因为被树的遮挡了啊，而且也到了黄昏时分呢。大家知道这个黄昏还有清晨，这个是最容易出车祸的时段啊。本身驾驶员也有点犯困，这个时候打瞌睡，而且呢，天呢要黑还没黑之前，你说如果索性全黑了呢？大家都开着车灯啊，像这种公路上面路灯不太多啊，汽车都会打这个远光灯啊，你老远的就可以看见有一束光啊，知道有车过来了。那这个下午黄昏时分五点多，在加拿大这种高纬度地区呢，天还。算比较亮，还没开灯啊，但是跟正经的这种白天相比呢，视线呢又不是那么清晰、啊，又有这个小树林的遮挡。卡车司机呢，可能呢也是在赶路，就没有详细的观察路况，或许是根本就没有停，或许是停了以后呢，就匆匆忙忙的又启动了。我分析下来，这个应该是主要原因。好了，那么这个事故的责任，我们交给警方啊，交给法律。这期我们可能关注啊，在于加拿大，或者说是在咱们中部，并不为很多华人咱们所知的萨斯卡东省，在这起车祸之后所展现出来的一种人文关怀，还有这个加拿大人团结友爱的这种精神。事故发生之后呢，当然了，这个国内一般来说是领导同志啊，这个书记市长第一时间啊，赶到现场啊。启动应急方案，死者还有家属呢，情绪很稳定啊。这个套路呢，大同小异啊。咱们总理啊，杜鲁多也发表了慰问啊。就连一直这个比较不着调、不靠谱的咱们美国川大总统啊，也是中规中矩的啊，推文致哀啊。因为他是有的时候这个一些言行也是在表演啊。他知道在这种事情上面，这个不能再胡来了啊啊啊！因为这个冰球队啊，他所在的城市。啊。啊，并不大，看很多中文媒体翻译就叫红宝吧，只有六千多人啊。那么这个巴士上的球队啊，包括教练、一些工作人员，二十九人、啊，差不多已经占到这个城市人口的百分之零点五了啊，已经很高了。据咱们闲话加拿大在萨斯卡通的听友啊反映啊，在整个这个萨斯卡通市啊，相关的部门吧，只要平时有挂旗子的啊，国旗啊、省旗的。都降半旗致哀市长呢，在记者会上呢，也穿上了这个球队的球衣啊。包括加拿大其他地方啊，像多伦多的一些官员啊，也都即便不是穿上这个车祸球队的球衣啊，也穿上了当地的冰球队啊，只要是冰球队的球衣，表示哀悼啊。咱们很多的家里有打冰球的家庭呢，也纷纷的在事故发生以后的几天呢。把这个冰球杆放在了家门口啊，有的还点起了蜡烛，表示对死难球员的哀悼。那么哀悼是一方面，同时呢，这个因为这个出车祸的球队呢是叫做红宝的野马队，这个球队前球员的家长也在捐款的网站上啊发起了为这个死难球员及家属的一个筹款，在短短的五天之内啊就筹得了九百多万。家园啊，嗯，别看钱不多，因为这个实事求是说咱们加拿大人比咱们中国人要穷得多了，对吧？ 9 6 0万啊，应该是个不小的数字，而且是在短短的五天之内啊，在小新录节目的时候看了一下，已经是到了1500万啊， 1500万，什么概念呢？啊、呃，大家还记得2016年的时候啊，在咱们加拿大最富的省之一啊，阿尔伯塔省啊，石油省发生了一起大火啊，当时。也是有很多的民众啊，家园被烧毁，背井离乡啊。那么最终筹款筹到多少呢？一百一十万。那么这一次呢，到目前为止啊，已经是超过十五倍了啊。这个筹款的目标呢是这个四百万啊，现在呢已经是超过这个目标了，达到目标将近四倍吧。可见大家对这些年轻生命的逝去啊，表示非常的悲痛与同情。相比上次着火啊，这个毕竟是。财产物品的损失跟这个人的生命啊，这个还是不可同日而语。再有呢，就是这其中有一位遇难者是非常令我感动的，他的名字叫 Logan Bullet， 我给翻译一下吧，叫罗根布莱特。他呢，他遇难以后呢，捐献出了自己的器官，拯救了六个人的生命。而这位叫罗根的年轻人呢，在去世的时候啊，年仅21岁零36天。他是在，他也是在车祸前不久，也就一个月的之前吧，刚刚是过21岁生日的时候，签署了这个捐献器官的协议，在死后捐献自己的器官给需要帮助的人。没想到就发生了如此的不幸。据他的家人讲啊，在车祸之后啊，他是一直依靠医院的这个医疗设备啊维持生命，直到找到配型需要捐献器官的人，配型成功。找到合适的患者以后，他才这个安心的闭上双眼和这个世界呢啊说再见，这个是真的是让我非常感动，因为呃人可能到了这个时候真的是要坚持啊，可能真的是如果安静的去死这个容易啊，但是撑下来啊，把自己的器官啊找到合适的配型，因为这个小新不是很懂这个器官移植方面的医学啊，咱们听友中有没有这方面的医生专家啊？他、啊、可能如果车祸后就去世了，这个可能器官是不是？即便他捐赠出来，这个可能再找配型啊，耽搁个两三天啊，啊，加拿大又那么大，要运输啊，这个可能是不是器官就不新鲜？这个呃，或者是不能用了，或者是配上的效果啊，不好啊。而他这个咬牙坚持，又生存了这么一段时间，呃，保证他这个器官移植给接受者的时候，就相当于从一个生者身上取下来一样啊，非常的新鲜。这个不知道是不是该用“新鲜”这个词啊？各项机能嘛都是完整的，这我觉得是非常不容易，非非常有令我感动。在他的这个事迹的感召之下，短短几天之内呢，这个加拿大申请器官捐赠的人数啊也是暴增。在这个、啊、东边、啊、咱们很多华人做投资也有趣的。这个爱德华王子岛、啊、这么小的一个岛上面啊，一小时之内、啊、就有25个捐献器官的申请，两天之后达到了369人啊，这还只是一个加拿大可能最小的一个省级行政单位。整个加拿大受此影响啊，或者说、呃、本来就想捐这个申请啊，可以说是如雪片一般。其实我小青本人呢。啊，这里不是吹牛啊，咱们不没有说这些事件感召啊，咱们咋就也签署了这个器官捐赠的这个协议？我知道，在这个魁北克，咱们如果啊有这个器官捐赠的意向啊，这个非常简单，咱们有魁省的这个医保卡啊，俗称太阳卡，它寄给你的时候呢，同时会有一张贴纸，小时候俗称的不不干胶啊，上面就会写着啊，你如果愿意在去世以后捐献你的器官。你就是在上面签个字写一个日期就 OK 了，贴在上面。如果没有的话，你也可以去周边的呃 CR CRC 这种医院或者药店，都可以免费索取你签好了以后，往您的医保卡上一贴就可以了。这个咱们希望不要那么快用到啊，但是有朝一日百年之后，咱们到医院看病啊，用了这个医保卡啊。后面有这个东西，万一什么时候发生了不幸啊，万一啊，咱们这个器官还没坏掉还有用的话，就可以帮助更多需要的人啊,啊再说一句难听的，像这种车祸、啊、有的遇难者呢是撑到了医院、啊、过段时间去世；有的是当场去世了嘛。那么你这个医保卡平时带在身上，也证明了你有这个器官捐赠的意向，这个时候也就不需要。再找什么其他家属签字啊？因为这个浪费时间啊，时间就是生命啊。每个等待器官捐赠的人啊，人家是什么心情？人家家属是什么心情？这个是能早尽量早啊，对吧？啊，再说这个东西，小新看的也比较开啊，观点啊，不不是自我表白啊。这个东西，你说让我活着捐，我我是不一定肯捐的。但是真的人走了，全都是身外之物啊。能够帮助别人啊，当然是更好了。刚才说最令我感动的是这个器官的捐献者。那么这个事件当中另外一个人呢，啊，也是呃令我感到非常的震惊啊。这个卡车司机啊，一开始呢他是被警方逮捕了，但是后来呢询问之后啊又暂时释放了。在事故原因责任调查清晰之前呢，暂时他是在家里休息啊。如果是在有些国家，可能大家会异口同声的。指责这个驾驶员啊，因为从小新一开始分析的这个事情的主要原因，可能就是驾驶员的疏忽，没有停下礼让在另外一条高速上面行驶的客车但是很多的加拿大的网友啊，也是在网上表示了对这位驾驶员的同情啊，无论他的是不是有责任，这个呢是交由法律去做出公正的审判。作为当事人的一方呢。卡车司机啊，我们相信他并不是说啊有意的要去杀死对方，这个跟故意杀人不一样，他毕竟是一个交通事故我相信这位驾驶员啊，他在事故发生之后也同样沉浸在巨大的悲痛之中，也可能这一辈子再让他摸方向盘都会有心影阴阴，那么，就有渥太华的一位网友啊给他发表了一封公开信，对他呢表示慰问。希望他呢也能够早一点平复心情啊，从这个事件当中呢能够恢复过来。这个微博一发，也引起了巨大反响，半天之内呢就有十四万的转发啊。应该说，大多数的网友呢都是表示了支持啊，表示对驾驶员的关心，表示对他理解啊。这个人孰能无过？这个首先，我们都愿意相信他并不是故意的啊，但是你说。长时间的驾车啊，百分之一啊，千分之一甚至万分之一的疏忽啊，都是可能有的。只不过有的时候你疏忽了，没有造成什么严重的后果啊。这次疏忽的时候呢，恰巧就碰到了严重的事故。所以很多加拿大的网友为死难者祈祷的同时呢，也为这个肇事的驾驶员祈祷好了，最后说一说这个发生事故的萨省啊，这个。萨斯卡通省，我这里没有去查这个维维基百科，但是从身边的消息啊，平常看的一些新闻啊，萨省呢给我的感觉，在加拿大呢算是一个农业大省、资源大省啊，但是呢气候相对恶劣一点，然后人口呢相对少，劳动力也短缺啊，它可能也产一些石油，呃，但是没有阿尔伯塔那么多，因为地大嘛，农业也相对比较发达啊，这个劳动力呢比较缺乏。那么劳动力缺乏、条件恶劣，相对来说呢，移民的条件呢就比较容易啊。所以我，我我感觉现在这个中国人在这个萨斯卡通省呢也越来越多啊。当然，有一部分人移民过了一段时间，还是适应不了那边的环境，也纷纷的离开。但是呢，呃，因为这个技术移民条件比这些热门的省份、啊、要低一些啊，所以最近几年也成了咱们一部分中国人的选择。再有呢，就是呃，我也亲身经历过来自萨省的一位老大爷。听过前面节目的听友，咱们知道小星最近不是在开这个网约车嘛 ，Uber。然后呢？就有一次呢，就接到了一位萨省的大爷，咱们一边开车，咱们一边还要跟这个乘客聊天嘛，发挥咱们中国出租车司机的优良传统嘛，咱们要跟人家侃嘛。那我知道这个萨省呢是产油的啊，所以油价比较便宜、啊、另外呢，可能也是诉诉苦啊，你说我这开个网约车，现在油价涨得这么高。我不知道你们萨省这个产油大省啊，最近油价是多少钱啊？那么这大爷呢跟我聊的也很开心啊。问到油价的时候呢，他就把手机掏出来了啊。哎，我很奇怪，我想我就随便聊一聊，您也太认真了，难不成您还打电话回去问您萨省那边的亲戚朋友现在油价是多少啊？再说一下，因为加拿大这边油价几乎是每天在调整啊，不像咱们中国啊，一段时间是不调的，突然什么时候？发改委说啊，几号零点开始调油价，大家统一的涨价或者降价啊。加拿大这边每个加油站，它每天都在调这个价格啊，几乎是没有一天不调的。所以大爷是从萨斯卡通那边过来蒙特利尔来旅游的，那么已经出来几天了，可能不清楚当地的油价在现在是多少钱。我看他把手机拿出来了，我还以为他要打电话问，那没想到呢，哎，这大爷还挺新潮啊，虽然是。啊，从这个民风淳朴的农业大省过来啊，拿着一个 iPhone 啊，然后呢，按下 Home 键啊，呼叫 Siri， 他说 Siri，Siri， 告诉我现在萨斯卡通的油价是多少？呃，这个啊说一下这个个人的预判，苹果是真的要不行了。这个 Siri 的智能啊，还是非常一般啊，即便在英文的环境下啊，大爷问了以后呢，他仍然说不知道，然后呢，给搜出了一堆网页，说你自己看。咱们不说苹果了，还是说咱们民风淳朴的萨斯卡通大爷，路不远啊，大概我这儿收到也就是七八块钱车费吧。到了以后呢，大爷从车上下来，还非常不好意思的跟我说：“说哎，小伙子，我等一会儿给你小费啊，因为我坐 Uber 也一有一段时间了啊，特别在蒙特利尔这种大城市呢，啊，这种老外呢也很抠门的啊，基本上坐车给小费的呢是少数啊。”他不像出租车直接付现金啊，司机就直接问你给不给小费？那你有时候不好意思。这个 Uber 全是通过这个电子转账啊，这个时候人性就暴露出来了啊。其实老外跟中国人一样啊，都是能不给小费就不给小费。对，有一些传统的行规啊，出租车啊、餐厅里面点餐啊这些，碍于情面吧，碍于传统的公序良俗啊，还是。要给的啊，但是一旦涉及到电子转账，他不需要当面确认有没有给钱，回头再点确认的这种，基本上百分之八九十吧都是不给小费的、嗯。但来自萨斯卡通省的这位大爷啊，给我的感觉非常好。下车他没有立即在系统里点，他后来啊给了五块钱的小费，就是说车费对他来说可能十块钱左右吧，因为我收到七八块钱还要扣税，还要扣 u b 的费用啊。差车费我估计十块钱多一点，但是他小费就给了五块，而且啊，最关键他还、啊、是一边下车，哎啊一边很抱歉的跟我说，说我等一会儿给你啊，等一会儿给你啊，就是在他的观念当中，这个小费应该是必须的，同时也是对咱们服务的一种肯定。
1: Well,
0: 好了，今天跟您讲了加拿大这起严重车祸，说了一下事故的经过以及后面一些感人的故事，也简单的介绍了一下萨斯卡通省。后有机会还请咱们萨省的听友啊，一起来参与一下节目节目最后呢，我想还是再强调一下行车的安全，这个真是各位咱们。听友啊，到了加拿大，如果选择自驾的话，一定要先了解这边的交通规则，不要觉得小心啰嗦啊。这期节目可能重复了三四遍了啊，一定要看一下这个交通规则，咨询一下当地的朋友，有哪些点啊是最最关键的，一定要看一下。咱们出来旅游，安全是第一位的。另外呢，旅游的意外保险也是不能马虎，一定要买保险，因为这个。天有不测风云嘛，你不撞别人啊，别人也有可能撞你。多一份保险啊，也给自己、给家人呢多一份多一份保障吧。好了，那么这期节目咱们就到这里，欢迎您评论、点赞、转发，咱们下周再见。
1: Drag me by a wire through the storm that cracks the sky.